0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado vamos a hablar de un tema que eh, posiblemente a algunos les ha estado llegando unas notificaciones, unas invitaciones el, esta semana referente al tema a tratar que sería buzón tributario. Este buzón tributario que con la eh, entrada de contabilidad electrónica, el CFDI muchos aspectos de una manera de digital que hemos entrado ya de algunos sexenios hacia atrás y que se ha ido una cuestión, una modernidad, pues obviamente eh, hubo un, eh, por ahí, este buzón que lo que nos estaría ayudando sería una comunicación con la autoridad y el día de hoy hemos traído un eh, maestro a un contador que es especialista en tema fiscal y que nos va a ayudar a poder entender y ver de qué se compone este buzón tributario para eso bueno pues le doy la, la bienvenida al contador público certificado y maestro en impuestos Leodán Velasco Vega qué tal Leo cómo estás hola
1: contador buenas noches por la participación eh, bueno, eh, en el, el buzón tributario, eh, en la actualidad, la tecnología de la información se ha desarrollado muy rápido y, bueno, este las personas y, y empresas interactúan a través de estos medios y, bueno, el sistema tributario mexicano no se puede quedar atrás. Eh, en, en el año de, de 2013, eh, el, ejecutivo, el Ejecutivo Federal... Presenta esta iniciativa de, de, de reforma para eh, implementar esta figura de buzón tributario y es con la finalidad, bueno, de, de reducir trámites eh, de manera presencial, eh, tiempo y,
0: pues, también costos, ¿no? Oye, León, ahí de, de lo que estás ahorita comentando, como una cuestión de un antecedente, que estamos hablando que, como dices, 2013 ya estaríamos hablando que ya ha corrido siete años de, de, de que lo estamos implementando y que también por ahí cuando todo esto empezó a funcionar, de, eh, de que en, en el Código Fiscal de la Federación se estaba habiendo ya una obligación de tener este buzón tributario, pues bueno, creo que también fuimos parteaguas a nivel de Latinoamérica en este tipo de comunicaciones y que creo que si bien hemos entrado en diferentes etapas Y van ido avanzando eh, en la adecuación de este buzón tributario Creo que eh, puede ser que haya funcionado Tanto es así que ya llevamos siete años con él Y que todavía sigue dando de qué hablar este buzón tributario ¿No, Leo? Sí, es correcto como
1: comentas, parte de es la implementación de tecnologías de la información, eh, en este caso el bosón tributario, la factura electrónica, eh, y bueno, este pues la verdad es un medio de comunicación eh, electrónico mediante el cual tanto como la autoridad eh, puede llevar a cabo diversas notificaciones eh, al contribuyente y a la vez también el contribuyente. Pues puede, mediante el buzón tributario, eh, realizar diversas solicitudes, avisos, eh, eh, solicitudes de, en este caso, una devolución o a, actualización a su RFC.
0: Oye, Leo, de este, de este eh, buzón tributario, como lo estás describiendo, y así, este si no me, si no me corriges, estaríamos hablando que... Eh, el, el objetivo sería entonces tener un punto de comunicación entre el contribuyente y la autoridad, que lo que principalmente estaría buscando la autoridad es tener un punto de comunicación para poder hacerla de una forma más eficiente, el llegar avisos, notificaciones como estás diciendo, o algún tipo de información adicional. Pero también podría ser... Que también se pudiera ver como la visualización de que para los que eh, quieran hacer ciertos tipos de trámites, lo hagan también por el mecanismo información subiendo del contribuyente, mandárselo a la autoridad. Sí, como eh, comentas, bueno, el
1: contribuyente el, el, tiene el su fundamento en el artículo 17k y, como comentas, eh, los contribuyentes a través de él pues pueden llevar a cabo eh, alguna eh, solicitud, algún aviso, alguna atención de requerimiento que, que le pueda hacer la autoridad o, este bueno, y, eh, y por parte de la, de la autoridad, pues la autoridad a través del buzón tributario puede llevar a cabo notificaciones de, act, de cualquier acto o alguna resolución que se emita, que la emiten en un documento digital así como cualquier acto que pueda ser eh, recurrido por parte de, de los contribuyentes eh, bueno el buzón, el, el buzón tributario este bueno lo puedes puedes acceder a través de la página de, de internet del SAT en la parte superior hay un apartado que se denomina buzón tributario y bueno eh, una vez que le das clic te va a pedir que te autentifiques y esto puede ser con tu CIEC o con tu, con tu firma electrónica. Y bueno, ahí habrá diversos apartados como lo es eh, devoluciones y compensaciones, eh, mis, mis comunicados, eh, notificaciones, eh, contabilidad electrónica y fiscalización electrónica, entre otros.
0: Oye, ahí Leo, eh, dentro de este artículo que, que dices del de 17K, del Código Fiscal de la Federación, eh, ha habido eh, diferentes modificaciones y una la tuvo recientemente eh, para efectos del 2020 y este, pensaría que también todavía hay muchas adecuaciones que se tienen que hacer, pero era eh, que tienen que estar obligadas eh, ciertas personas a tener el buzón tributario activo, si no lo tienes activo, puede ser acreedor a algún tipo de, de multa. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, hoy que estamos a primero de octubre, eh, eh, hubo un vencimiento para que algunas empresas, personas morales, se inscribieran o que tuvieran habilitado, más bien sería la palabra correcta, habilitado el, el buzón tributario a más tardar el 30 de septiembre del 2020, y esto me lo está diciendo una regla miscelánea. ¿Qué ves con una repercusión de que el día de hoy muchas personas que todavía no lo han habilitado y cómo, cómo hacerles para que la gente logre entender la importancia de tener esta comunicación con la autoridad que esté funcionando porque es lo que necesita la autoridad?
1: Sí, como sí. esta. Presentaño para las personas morales eh, que habrían de haber habilitado el buzón tributario, los que no lo tienen habilitado, esto conforme a la resolución miscelánea. Y bueno, eh, yo considero que el uso de, pues, de las tecnologías, y en este caso el buzón tributario, pues sí minimiza costos, tiempo y facilita muchos trámites para la, para, la, para la contribuyente como puede hacer, este alguna promoción o, o, en su caso, solicitar eh, un saldo a favor, un pago de lo indebido. Y por parte de la autoridad, pues también es, es, es eficiente toda vez que, que, bueno, en el buzón tributario eh, puede notificar diversos actos y esto le lleva en promedio, eh, pues, una vez que lo sube al buzón, cuatro días, ¿no?, cuando... Eh, anteriormente una notificación personal eh, representaba en gran medida ciertas dificultades, además de costos, eh, podría ser de traslado, inclusive, eh, pues si eh, a, a quien ibas a notificar se si encontraba en otra parte de, de, de la ciudad, eh, pues tendrías que hacer gastos, eh, pues, de viaje. Y bueno, con el buzón tributario habilitado, pues eh, prácticamente eh, lo subes al buzón, eh, al contribuyente le llega un aviso electrónico a, a su medio de comunicación que hubiese elegido, eh, entre los cuales está el correo o el celular por mensaje de texto y él, él contará con un plazo de tres días hábiles posteriores a, a que le llegue este aviso para que abra el buzón y se, se, se notifique.
0: Ahí, Leo, en, en esto que estás haciendo, creo que es muy importante. Eh, creo que había algunas prácticas de que eh, cuando llegaba una notificación para alguna empresa o alguna persona, había veces que no estaba dentro del domicilio y este, normalmente se dejaba la cuestión de un citatorio. Si no recibía alguien la cuestión de, eh, bueno, más bien, al momento de dejar el citatorio daba una fecha y hora en que tenía que eh, haber esta persona para entregarle una notificación en persona y también por eh, ciertas circunstancias, también de tema de ocupacional, de algunas personas no tomaban y no lo, no lo eh, recibían personalmente y ahí empezaba a correr la cuestión de los actos de notificación por entregar la información. Ya con esto del buzón tributario también ya te estarías ahorrando tú como una autoridad, o sea, la, la misma autoridad, la cuestión de estar eh, tratando de, de, de encontrar a la persona, ya que con estos medios, primero le llega un aviso al medio del correo electrónico, o el día de hoy que ya le están subiendo la cuestión de, también del teléfono, te llega un mensaje diciéndote tienes un mensaje de tu interés, tienes un acto administrativo, o puede ser que tengas una notificación, y es en ese momento en el cual tendrías por lo menos tres días para poder entrar y revisar el buzón tributario a ver qué, cuál fue el mensaje, la notificación o el acto administrativo para poder ver qué es lo que tienes que hacer. Y ahora sí, no hay vuelta de hoja. Al momento en que te están notificando vía correo o vía teléfono que en una realidad ya los tienes todo a la mano, pues yo creo que es más fácil para que le llegue la información necesaria a este contribuyente, ¿no?
1: Sí, es correcto. Sí, es correcto.
0: Eh, en el
1: caso de las notificaciones personales, pues cuando no contribuyente y no se encontraba, por decir, el representante legal, eh, se tenía que dejar un citatorio y bueno tendrías que seguir, venir ir al sitio del domicilio a, a llevar a cabo ya esta acto de diligencia y notificar. El, el, sí que el documento, el acto administrativo que, 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 que requerías, ¿no? Eh, y también uno de los temas era de que, pues, el buzón tributario, sin lugar a dudas, es más eficiente toda vez que, eh, pues, no... es no, en, en las notificaciones personales, normalmente a veces te, te impugnaban la notificación y, y podías perder la autoridad de algún caso por, por la notificación personal, ¿no? Y, y en el buzón tributario prácticamente, pues, eh, eliminas este, este riesgo y, y estos costos, ¿no?
0: Oye, ahí también otra pregunta, este, Leo. Ahorita, con esto de, eh, de la regularización del vínculo y de tener habilitado el buzón tributario las multas eh, que también podrán ser acreedores que no lo tengan habilitado y hay que ver quiénes son los que ya tienen la obligación cuáles son los que estarían venciendo el, el 30 de septiembre y cuáles son los que pueden venir hacia adelante porque hubo como un parteaguas y están poniendo medio una línea de tiempo para ver las obligaciones se está manejando que podrán ser multas que pueden ir de mil hasta nueve mil pesos por no tener la cuestión de eh, habilitado el, el buzón el buzón tributario que es algo que realmente para habilitarlo sería muy fácil no este leo
1: si sí, realmente es relativamente fácil eh, en la regla 2.7 eh, de la resolución miscelánea fiscal para 2020 eh, lo que eh, pues te da el proceso, ¿no? y en, en él te dice que, que deberás este eh, registrar un un, un mecanismo de, de comunicación que en este caso es un correo electrónico y un este y un, un, un número celular eh, lo registras eh, te autentificas con con tu RFC eh, y tu cie eh, te llegará un buzón un mensaje a este correo o número celular que hayas este, registrado y, te, y contarás con un, un lapso de 72 horas para, para confirmar el uso del buzón y en caso de que no lo confirmes, pues a, a, al vencimiento de las 72 horas, pues ya lo tendrás
0: habilitado y ya podrás este, hacer uso de él. En, en algunos años, cuando eh, empezó también de, de lo del... Eh la utilización del buzón tributario, cuando eras una persona física, también te lo llegaban y te lo habilitaban. Si era la propia necesidad, que al final de cuentas, este, estas personas físicas que no pudieron o no lo querían habilitar, se les daba en forma automática. Actualmente, con este tipo de indicativos que me está dando las reglas misceláneas y me está poniendo fechas, me daría a entender que eh, eh, el buzón me lo van a habilitar, pero antes de poderlo habilitar lo que necesitan ellos, es un medio de contacto para poderlo vincular. O sea, propiamente no es que no tengas el buzón tributario, sino todos los contribuyentes tienen un buzón tributario, nada más que no está habilitado con este eh, con este vínculo, con el con el correo, con el teléfono, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, como lo comentas, eh, más más bien lo que lo que lo que sí, siempre ha estado habilitado el bosón y lo único que bueno siempre ha estado siempre se ha contado con, con el bosón para los contribuyentes y lo único que, que hace falta es habilitarlo, ¿no? Y que en la reforma del 2020 del Código de este h pues ya se hizo la, la obligación. Eh, de, de que lo habilitaron, que de que se habilitaran lo los contribuyentes, y bueno, este, a través de la resolución miscelánea, pues se le dio el plazo hasta, hasta el 30 de septiembre y para las personas morales y hasta el 30 de noviembre para las personas físicas.
0: Hablando entonces en esto, también nada más el vínculo que también te permite es que puedes poner el correo 1 eh, como un vínculo y podrías adicionar algunos correos más también para que a más personas le pudiera llegar la cuestión de, la, de, de, la, este, de esta invitación, notificación o este acto administrativo y que todos tengan o sepan o estén enterados que hay algo que pudieran ustedes revisar dentro del buzón tributario, entonces también hay como una recomendación que yo pudiera darles es que también agregaran más personas porque eh, luego normalmente se llega a poner al contador de la empresa y eh, por X o Y razón él quita o se sale del puesto y queda su correo habilitado para poder llegar las notificaciones, pero al ya no estar trabajando, pues al final de cuentas ya no, ya no sabe si está llegando alguna notificación o no, esa es otra de las cosas, que el día de hoy la autoridad es lo que estaría buscando ¿ah? y todavía hacia las reformas también para el 21, el que tengas actualizada la información con una cierta periodicidad para que al final de cuentas realmente esté la comunicación. Eh, permíteme ahí tantito, Leo, invitarles a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a servir y que también le den like a la página de Facebook, ya que los contenidos que pueden ustedes a tener acceso, pues creo que les, eh, les ayudan con el día a día y conocer un poco el panorama desde eh, puntos de vista de la gente que es experta en la materia. También los invitamos a que eh, le pongan eh, los comentarios para las preguntas y también que nos sugieran la cuestión de los temas. Oye, Leo, en este eh, orden de ideas, a mí me gustaría que si nos pudieras eh, ayudar un poco en ver la importancia de eh, una vista de cómo, cómo la autoridad pudiera estarlo utilizando porque ahorita estamos viendo de los requerimientos que pudiera tener la cuestión de la autoridad y cuál sería la forma en que esta autoridad pudiera estar utilizando esta herramienta aparte de estar mandando las notificaciones. ¿Qué más pudiera ser que pudiéramos tener con este del buzón tributario?
1: Bien, eh, uno, uno, un ejemplo eh, que puede ser muy frecuente podría ser eh, la solicitud de una devolución de pago en debido saldo a favor. Eh, en, en este, ahora sí que, proceso se cuenta con, la autoridad cuenta con 40 días para hacer la devolución de ese, de ese saldo, de dictaminar la devolución y en su caso, este, puede resolver. Eh, totalmente parcial o negarla. ¿no? Y dentro de estos 40 días la propia autoridad puede eh, requerir dentro de los primeros 20 días al contribuyente información precisamente para, para validar que, que la devolución sea procedente. Y por el lado del contribuyente, pues contará también con 20 días una vez que surta efecto la notificación en el buzón tributario para, para responderlo para responder a esta información que le pida la, la autoridad. Y eh, bueno, igualmente posteriormente eh, podría la autoridad hacer un segundo requerimiento a través del buzón tributario, dándole 10 días al contribuyente y el, la contribuyente pues, contará también con 10 días, una vez que surta efectos, para responder. Y bueno, eh, eh, una vez que la autoridad dictamine la procedencia de ese saldo favor pues estaría también notificando a través del buzón tributario una resolución en donde pues, le estaría utilizando esta devolución ¿no? de, del saldo solicitado. Este sería un, un, pues, un ejemplo de, del uso del buzón, tanto como por parte de la, de la autoridad fiscal como del, del contribuyente. Eh, otro ejemplo podría ser eh, un citatorio para estas revisiones que se les practica. A los contadores públicos inscritos que dictaminan estados financieros, eh, a través del de, de buzón tributario se les eh, envía un aviso electrónico en el cual pues se les cita a que acudan a, a las oficinas de la autoridad para llevar a cabo la revisión de, de papeles de, de trabajo con motivo de, de la auditoría que, que llevó a cabo eh, de, lo, de la revisión a, lo, a los estados financieros de la contribuyente X. no eh, otro ejemplo también podría ser eh, un requerimiento, un inicio de facultades, eh, en este caso podría ser un inicio de facultades conforme de gabinete, eh, mediante el cual también a el, la autoridad notifique a través de, del buzón tributario este inicio de facultades, este oficio, y, y bueno, el contribuyente contará una vez que le envíen el aviso a su medio de comunicación elegido con tres días posteriores a que se le envíen para que abra el buzón y en caso de que no lo abra al cuarto día se tendrá por, por notificado, tendrá un aviso, una acusa de notificación, y, y bueno, eh, a partir de que resulta afecto, pues el, el contribuyente tendrá que eh, responder eh, a, la, a los documentos datos solicitados. Serían eh, algunos
0: ejemplos que te podría mencionar. Y, y actualmente, y también con la modificación o la última modificación que, que tuvo eh, los FDIs con la versión 3.3, venía adicional el, la forma de poder cancelar la cuestión de eh, facturas que eran con autorización del de cliente a quien le mandaban las facturas y que también se subió esta información. A este, al buzón tributario o sea yo cancelo una eh, factura y eh, la información de que pretendo cancelar una factura utilice el mecanismo del buzón tributario para llevárselo a mi cliente y ver si él está eh, con autorización o me niega la cuestión de la utilización de esta eh, de, de, de esta cancelación de esta factura y la respuesta también me llegará por el mismo mecanismo también tengo entendido que, eh, de hecho, por ahí el Seguro Social eh, eh, ya eh, ha empezado a subirse a este buzón tributario y también era una de las cosas que también tenían pensado al momento de, de ir a esta evolución de este buzón tributario es que se subieran todas las autoridades para que este, pudieran llegar ciertas notificaciones, no solamente una cuestión del SAT, no solamente la cuestión de, de tema de... Fiscalizadoras como puede ser el Infonavit y el IMSS, sino que muchas este, eh, dependencias, cuando tengan un vínculo o que tengan que hacerle una, un aviso, una notificación a una persona eh, vinculada con un RFC o con una CUR, le llegara la cuestión de la información para hacer de un mejor funcionar este buzón tributario, nada más que ahorita pues, lo tenemos con un tema fiscal, ¿no? Sí, eh, eh, eh,
1: Normalmente es muy eh, usado, como lo comentas, por las autoridades fiscales. Eh, y bueno, pues las otras eh, dependencias también eh, podrían estar, ahora sí que, pues subiéndose a, al uso del buzón eh, para precisamente eficientar y ahorrar tiempo, no costos. Y a lo mejor en, eh, en estos que vive el mundo, pues este es un, es un uso muy eficiente ya que, pues, eh, eh, ahora sí que mantienes esta sana distancia eh, a través de, pues del uso de, de, del buzón tributario y de las tecnologías de la información.
0: Entonces, este Leo, algo que pudiéramos eh, ver un poquito más de la cuestión de el buzón tributario, si bien solamente es un artículo que uno pensaría que eh, podría ser muy sencillo de poder hacer la cuestión del análisis eh, en una aplicación práctica como tenemos el día del buzón y de la forma en que la autoridad pudiera este, tener la información en la cual le pudiéramos subir y ellos nos pudieran estar dando una retroalimentación, al final de cuentas pensaría que eh, es mejor estar jugando y entender ya en, en, en la plataforma y ver toda la funcionalidad y todos los, todo lo que nos puede ayudar, porque también por ahí dentro de los ejemplos que ponías estaba el de la solicitud de devolución, si me la rechazan, si me la autorizan, ahí está el mecanismo para que yo pueda ver cuál es el estatus y si está eh, rechazada el saber por qué razón y aparte qué hacer, para que ese rechazo pues pudiera seguir más adelante con una, con una satisfacción de que sí pudiera yo tener una recuperación de, del saldo a favor eh, permíteme de nueva cuenta este Leo, decirle a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página oye Leo algo que creas que hace falta para poderle comentar a la gente que nos está viendo um... Creo que en general el uso,
1: bueno, ya buzón como tal, ya comentamos que es eficiente, ahorra tiempo y es benéfico para, para ambas tan, partes como para el contribuyente y la autoridad. Y este algo que nos haría falta tal vez es que algunos contribuyentes en algún momento se ampararon contra el uso del buzón tributario o la notificación electrónica. Y bueno, estos contribuyentes que obtuvieron este amparo a su favor, pues la autoridad eh, no puede realizar eh, ninguna notificación por este medio. Y, y bueno, eh, si lo realizara, pues no tendría alguna validez toda vez que cuentan con un amparo. ¿no? La notificación tendría que hacer por otros medios, como sería la persona, eh, o en, en otros casos por estrados o edictos, pero por buzón no podría ser.
0: Y, 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 y gracias también por hacer esa eh, acotación, este Leo. Y yo pensaría, eh, salvo que también me dijeras algo diferente, eh, hay algunas cosas que se tienen que mandar solamente por tema de buzón tributario. Si yo me estoy amparando por eh, la cuestión de la contabilidad electrónica, este, otros mecanismos que llegaban y a veces confundían, yo me amparaba para la cuestión de contabilidad electrónica, y eh, me bloqueaba todo el acceso del buzón tributario cuando solamente yo me iba por un solo apartado. Entonces, creo que es muy importante la precisión que estás diciendo, que si se ha llegado a ganar en alguna circunstancia, ver la forma en que el cumplimiento de algunas, eh, de, a, a, algunas invitaciones o algunas cosas que nosotros tenemos que utilizar el buzón tributario, pues por obvias razones no se podría hacer por este mecanismo y tendremos que buscarle también por otro lado. Sí, sí eso eh, sí, eh, sí. eh, sí. eh,
1: es... haber tamparado contra el gobierno tributario, contra la notificación electrónica o contra la contabilidad. Eh, en el caso de haber tampado por decir, contra la notificación electrónica, eh, no te pudieran hacer alguna notificación, pero tú sí pudieras... Eh, Realizar algunos eh, trámites por el buzón, eh, porque sí, sí te quedaría habilitado, pero no te podrían, este, no se podría al contribuyente recibir
0: noti alguna notificación. De nuevo, cuenta, pues muchas gracias, este Leo. Creo que lo que nos has ayudado a entender un poco el día de hoy del buzón tributario y su importancia. Y yo lo que les diría a la gente que nos está viendo, eh, ya llegó el tiempo en que uno lo tenía que lo tiene que habilitar. En alguna ocasión hasta había escuchado yo que decían no hay que ser los primeros ni los últimos. El día de hoy ya estamos hablando que ya hay un formalismo en que eh, hay una exigencia de que ya lo tengas activado. Ya no hay vuelta atrás, o lo debes de tener o lo debes de tener, por lo menos para evitarte la cuestión de, eh, de, de multas que te podrían ser este, la cuestión de... Eh, de onerosas dependiendo tu actividad y de decir como dije podrían ser el importe que, que estuviera yo manejando pero el estarlo pagando y el que te llegue alguna multa pues al final de cuentas te va a complicar el, 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 tu propia operación que pudieras tener porque podría ser efecto que eh, más adelante hubiera restricción o cancelación de sellos y todavía te perjudicara más en la cuestión de tu operación eh, de nueva cuenta, los invitamos a que nos eh, escriban dentro de los comentarios para algún tema en particular que ustedes quisieran que nosotros tratáramos y nosotros traemos expertos como eh, mi gran amigo Leo Dan Velasco, nos acompañó el día de hoy, el contador público certificado y maestro en impuestos, como experto en tema en área fiscal, nos ha acompañado el día de hoy y de nuevo cuenta, pues muchas gracias Leo. Gracias por su Estamos en contacto. Muchas gracias, Esteleo. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.